0: Hin und her überlegt und dann ist mir halt in den Sinn gekommen, dass ich vor Jahren mal eine Doku gesehen hatte, in der es darum ging, dass halt mit, mit Kompost Wärme erzeugt wurde. Und dann dachte ich so: Okay, da ist doch was. Ich recherchiere mal, was es damit auf sich hat und dann schauen wir mal, ob das hier für die Strandfabrik in Frage kommt. Und dann habe ich recherchiert und mich hat die Thematik dann einfach so begeistert und fasziniert, dass ich gesagt habe: Okay, ich will hier nicht einfach nur einen Biomeiler bauen. Ich glaube, ich möchte daraus ein Projekt machen und, und gucken was man damit eigentlich langfristig erreichen kann und ob es nicht ein Teil der Lösung sein kann, die Energieversorgung zu dezentralisieren.
1: Moin bei Kiel-Topia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht.
2: Ja, herzlich willkommen zur neuen Kieltopia-Podcast-Folge, hier sind wie immer Elske und Nils. Wir sprechen heute über das Thema dezentrale Energieversorgung.
1: Genau, ich habe mich mit Michel Schumacher zum Interview getroffen. Der hat das Projekt Innovat gegründet. Innovat wurde auch dieses Jahr beim Ideenwettbewerb von Juvidoo ausgezeichnet, genauso wie wir. Deswegen kennen wir die auch ein bisschen. Und wir fanden dieses Thema und die Idee, die die haben, so spannend, dass wir das unbedingt mit euch teilen wollten. Und deswegen, es lohnt es sich auf jeden Fall, Michel hat einiges Interessantes zu erzählen in dem Interview.
2: Absolut. Bevor wir in das Interview springen, haben wir aber noch eine ganz wichtige Ankündigung.
1: Genau, vielleicht habt ihr ja letzte Woche schon unsere Bonusfolge gehört über den Parking Day. Wir haben ein neues Teammitglied. Dan hat uns vor ein paar Wochen kontaktiert und hat gefragt, ob er ein bisschen bei Kiltopia mitmachen kann. Und jetzt äh, ist er Teil des Teams, so schnell kann es gehen.
2: Richtig. Wir haben uns mega gefreut, dass Dan uns geschrieben hat. Der hat nämlich auch im Gegensatz zu uns schon die ein oder andere Journalist journalistische Erfahrung gemacht. Und der wird uns jetzt in Zukunft perfekt ergänzen, indem er über aktuelle Nachrichten aus Kiel berichten wird. Und die Berichte findet ihr dann so wie jetzt die Parking Day Folge sowohl als Podcast Bonus aber auch auf unserem Blog auf der Website. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich.
1: Genau, und wenn ihr auch selber noch Interesse hättet, euch mal einzubringen bei Kieltopia, könnt ihr euch natürlich auch immer gerne bei uns melden. Wir sind immer offen für, für neue Leute und für neue Ideen. Dan hat jetzt einfach gezeigt, wie bereichernd das sein kann, wenn jemand mal mit neuen Ideen reinkommt und ein bisschen neuen Schwung in das Team bringt.
2: Auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns erstmal in das Interview reinhören.
1: Genau, viel Spaß. <Musik> Moin Michael, herzlich willkommen bei Kieltopia. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal vor. Erzähl mal, wer du
0: bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich bin äh, Michael Schumacher von Innovat. Äh, meines Zeichens noch Masterstudent, jetzt im letzten Semester. Ähm, ja, und ich bin Mitbegründer des Projekts Innovat, bei dem wir aus Kompost Wärme erzeugen wollen.
1: Ja, das wäre direkt die nächste Frage gewesen. Was macht denn ihr genau? Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Ja, also im Endeffekt muss man sich das einfach so vorstellen... Wir bauen Komposthaufen,
0: vor allem halt aus Pflanzenschredder. Im Endeffekt das, was übrig bleibt, wenn man den Knick runternimmt und durch einen Schredder jagt, das schichten wir auf zu einem großen Komposthaufen und ziehen da halt Rohre als Wärmetauscher ein. Dann lassen wir da Wasser durchlaufen und der, der Gedanke ist dann, dass wir am Ende ja so bis zu 60, 70 Grad warmes Wasser durch den Komposthaufen produzieren. Und damit kann man dann halt heizen. Das kann man im geschlossenen System als Heizung verwenden oder im offenen System halt als Durchlauferhitzer, wie bei einer Dusche zum Beispiel.
1: Also die, das, das Wasser wird wirklich einfach nur durch die reine Wärme des Komposts erhitzt dann?
0: Ja, genau. Da Im Kompost leben jede Menge Mikroorganismen und Pilze. Und durch deren Stoffwechsel äh, entsteht so viel Wärme, dass man einfach das Wasser nur durchleiten muss und es dann genügend Wärme aufnimmt, um wirklich warm zu sein. Also in so einem größeren Meiler, also man braucht so ungefähr 6 Kubikmeter Kompost für ein Einfamilienhaus, um das damit komplett übers Jahr zu versorgen. Äh, und da legt man dann ungefähr 100 bis 150 Meter Rohr rein. Und wenn das Wasser halt diese 100, 150 Meter passiert hat, hat man am Ende eine Temperatur von 50, 60 Grad.
1: Das klingt spannend auf jeden Fall. Coole Idee. Wie bekommt ihr das denn hin? Weil man muss doch schon einiges an Vorwissen mitbringen, oder? Ja, also im Endeffekt muss man,
0: muss man primär halt wirklich darauf achten, dass es den Mikroorganismen gut geht. Also das ist, das ist so das, das A und O. Also man muss darauf achten, dass immer genügend Luft im, im Biomeiler vorhanden ist. Denn das ist... Ja, ein Stoffwechsel, also braucht Sauerstoff, sobald kein Sauerstoff mehr da ist, äh, fängt halt die Methanogenese an, also das, was wir so allgemein als Gestank wahrnehmen. Wenn der Biomeiler anfängt zu stinken, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr gut funktioniert. Da kommt halt einfach kaum Wärme beim Stoffwechsel dann zustande. Also Sauerstoff muss immer drin sein, das Substrat muss immer, immer ordentlich feucht sein, auch das mögen die Mikroorganismen gern. Und man muss einfach aufpassen, dass man nie so viel Wärme abnimmt, dass die Temperatur unter einen kritischen Wert fällt und die Mikroorganismen sterben. Aber das ist eigentlich das Hauptsächliche, was man beachten muss. Dann muss man vielleicht noch gucken, dass man das Substrat richtig auswählt. Also Pflanzenschredder, möglichst viel verholzte Anteile und noch ähm, so ein bisschen Laub dazu, damit die richtigen Mikroorganismen nachher im Meiler drin sind. Aber das ist es, was man beachten sollte. Es darf halt nichts Antibakterielles drin sein. Klar, Antibiotika und so wären halt schädlich. Und es gibt auch einige Pflanzen, die selber antibakterielle Wirkungen haben. Auch die sollten nicht drin vorkommen. Aber sonst es ist es ein recht einfaches Prinzip, was aber sehr effizient funktioniert.
1: Ja. Wie viele Leute seid ihr im Team?
0: Wir sind jetzt aktuell vier. Neben mir sind noch Tyco, Darius und Arne dabei. Tyco ist der Physiker unsere, unseres Vertrauens. Wir sind halt auch dabei, so ein bisschen diesen Meilerprozesse zu, zu digitalisieren, also dass wir Messsonden im Meiler einbauen, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit festhalten und äh, dann im Endeffekt das Ganze mit Steuereinheiten verbinden, sodass der Meiler automatisch sich selbst bewässern kann oder selber für zusätzliche Luftzufuhr sorgen kann, wenn er es denn benötigt. Diese ganze technische Komponente dahinter, ja, das ist halt Tykos Steckenpferd, da Ja, ist er unser Experte für. Wir wollen das Projekt ja langfristig auch noch erweitern und andere regenerative Energien mit einbeziehen. Dafür ist Darius zum Beispiel der Experte für Solarenergie, äh, studiert gerade Materialwissenschaften und äh, hat sich im Studium schon viel mit diesem Gebiet befasst. Da geht es nachher auf jeden Fall darum, Solarenergie und Meilerenergie energie zusammen zu koppeln und ein effizientes Gesamtsystem draus zu schaffen. Und Arne ist bei uns so der Mann für den Vertrieb. Er hat äh, als Fachwirt viel Erfahrung auch im Außendienst gehabt. Und äh, ja, da profitieren wir auf jeden Fall von, von seinen Kenntnissen.
1: Also er ist derjenige, der unsere Produkte nachher an den Mann bringt. Ja, alles klar. Wir haben die Folge ja dezentrale Energieversorgung genannt. Könntest du einmal erklären, was du unter dem Begriff so verstehst? Ja, für mich ist... Ähm
0: die Dezentralisierung des Energiesektors eigentlich das Kernelement der Energiewende. Ich bin definitiv überzeugt davon, dass wir eine nachhaltige Energieversorgung und Gewinnung nur dann hinkriegen, wenn wir anfangen, die Energie da zu produzieren, wo wir sie auch verbrauchen. Langfristig gesehen bedeutet das ganz klar, dass wir in meinen Augen eigentlich keine großen Energieversorgungskonzerne mehr brauchen, sondern dass wir aktiv den Bürger an der, an der Energiegewinnung beteiligen. Und das kann im Endeffekt auch jeder machen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ob es nun durch den Bau eines Biomeilers ist, ob es dadurch ist, dass man sich Solaranlagen oder eine Kleinkraftwindanlage in den, in den Garten setzt, die Möglichkeiten werden immer vielfältiger und auch vor allem immer kleinskaliger, wodurch es sich einfach immer mehr anbietet, dass, dass äh, ja, im Endeffekt du und ich in Zukunft unser unser Haus einfach selbst versorgen können. Was dann an Überschuss übrig bleibt, ja, das kann man dann immer noch ins Netz einspeisen. Aber das ist so in meinen Augen der Grundgedanke, in den, den die Energiewende sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte.
1: Ja, spannend. Also ich habe den Begriff jetzt wirklich vor ein paar Monaten erst das erste Mal gehört, glaube ich. Warum ist das denn besser? Weil das ist ja so ein Konzept, was wir jetzt gar nicht so kennen. Wir kennen das ja eigentlich nur, dass jetzt RWE unseren Strom produziert. Ja, also in, in meinen Augen der große Vorteil, den, den
0: diese zentralisierten Energiekonzerne in der Vergangenheit gehabt haben, ist einfach, dass sie sehr große Mengen an Kapital akquirieren können und damit halt wirklich große Energieversorgungszentren aufbauen können, wie wir es aus der Kohlekraft und aus der Atomenergie kennen. Allerdings muss man einfach dazu sagen, dass dieses Energiegewinnungskonzept in beiden Fällen, sowohl bei Kohle als auch bei, bei Atomenergie, mit einem riesigen ökologischen Fußabdruck und sehr vielen Nachteilen für die kommenden Generationen verbunden ist. Also bei, bei Kohle ist es CO2, wissen wir alle, und bei, bei Atomkraft ist es halt ja der, der Atommüll, der halt auf über eine Million Jahre danach halt verwahrt werden muss. Da geben wir halt den künftigen Generationen ja, einen, einen ziemlichen Debuff an die Hand. Etwas, wo, wo sie sich ihr ganzes Leben drum kümmern werden müssen, ohne dass sie jemals von der Energie, die erzeugt wurde, profitiert haben. Und das ist eigentlich mit der Hauptgrund aus meiner Sicht, weshalb es sich schon mal lohnt, generell kleinskaliger zu werden. Auf der anderen Seite ist es in meinem Verständnis auch einfach so, dass diese großen Energiekonzerne über die Maße von unserer Energiepolitik im letzten Jahrtausend Gerade zum Ende des letzten Jahrtausends profitiert haben. Es fällt mir einfach schwer, dann, an, dann anzunehmen, dass ausgerechnet diese Konzerne Teil der Lösung sein sollen für das Problem, was sie selber verursacht haben. Auch da bin ich wieder überzeugt, dass es deutlich besser ist, das Ganze wirklich aus der Gesellschaft herauszuklären. Und das ist etwas, wo Partizipation nun wirklich möglich ist. Also wir haben die technischen Voraussetzungen, haben wir, dass im Endeffekt jeder an Energiegewinnung beteiligt sein kann. Warum machen wir es dann nicht einfach?
1: Wie seid ihr denn jetzt auf die Idee gekommen? Also wie habt ihr das Projekt gegründet? Woher kommt dieser Gedanke an eine dezentrale Energieversorgung? Ja, also ich sag mal,
0: mit der, mit der Frage der Energiegewinnung habe ich mich halt persönlich einfach schon sehr lange beschäftigt und hatte immer irgendwie das Gefühl, dass ich, dass ich langfristig Lust habe, in die Richtung einen Beitrag zu leisten. Und ganz konkret ist es dann halt geworden, nachdem ich äh, mit meinem anderen Projekt in Section in die Strandfabrik eingestiegen bin. Ähm, wir haben hier dann Räumlichkeiten bezogen und im Gespräch mit dem mit dem Besitzer haben wir irgendwann da, darüber sinniert, dass man hier drin ja auch einen Pool aufbauen könnte. Und da stellte sich mir gleich die Frage, ja sag mal, wie willst du diesen Pool dann beheizen? So ein Pool in der Industriehalle, schön und gut, aber der wird ganz schön kalt sein. Also wie kriegen wir den beheizt? Und das auch noch möglichst nachhaltig, ohne da jetzt noch fossile Energie reinzupumpen, in Luxusgut wie einen Pool. Also ein bisschen hin und her überlegt und dann ist mir halt in den Sinn gekommen, dass ich vor Jahren mal eine Doku gesehen hatte, in der es darum ging, dass halt mit, mit Kompost Wärme erzeugt wurde und dann eigentlich so, okay, da ist doch was. Ich recherchiere mal, was es damit auf sich hat und dann schauen wir mal, ob das hier für die Strandfabrik in Frage kommt. Und dann habe ich recherchiert und mich hat die Thematik dann einfach so begeistert und fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ich will hier nicht einfach nur einen Biomeiler bauen, ich glaube, ich möchte daraus ein Projekt machen und, und gucken, was man damit eigentlich langfristig erreichen kann und ob es nicht ein Teil der Lösung sein kann, die Energieversorgung zu dezentralisieren und ich muss sagen, jetzt, wo ich mich eingängiger damit beschäftigt habe, ich bin davon überzeugt, dass es ein Baustein sein kann. Und wenn wir so
1: weitermachen, auch sein wird. Du hast gesagt, bei einer dezentralen Energieversorgung ist so eigentlich fast jedes Haus dann energieautark. Kannst du einmal so ein bisschen beschreiben, wie dann in dieser Vision Kiel aussehen würde? Also ja, wie stellst du dir die, die Energieversorgung jetzt konkret in Kiel vor in der Zukunft? Also ich denke, dass man gerade
0: über die öffentliche Hand eine ganze ganze Menge machen kann. Denn die Stadt selber besitzt große Flächen und auch große Liegenschaften. Also nehmen wir alleine mal die, die Neubauten des RBZ am, am Westring. Wenn man da vorbeifährt, man sieht einen riesigen Gebäudekomplex mit riesigen Dachflächen, die aber bisher immer noch ungenutzt sind. Alleine wenn wir die Flächen, die der Stadt gehören, einfach schon mal zur Energieversorgung nutzen, um, um diese Ener äh, Gebäude autark zu machen, haben wir, glaube ich, schon mal einen großen Schritt geschafft. Dasselbe gilt zum Beispiel für die Uni. Die Uni hat auch ein riesiges Gelände, was aber zur Energieversorgung noch gar nicht erschlossen ist. Das sind so die Sachen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass vor allem schon in den nächsten Jahren, dass es anfängt, dort gezielt Energie selber zu gewinnen. Also Das kann halt durch Solaranlagen sein, aber auch für den Platz, der wäre perfekt geeignet für Biomeiler. Bei der Uni selber hat man genügend Grünflächen drumherum, wo auch jede Menge Grünschnitt anfällt, der ja sowieso verbrannt wird. Also dieser Müll fällt jetzt schon an, er wird einfach verbrannt und nicht wirklich für die energetische Versorgung genutzt. Stattdessen könnte man ihn einfach an gesammelten Plätzen in größeren Biomeilern halt zu Wärme umwandeln, die man dann nutzt, um so etwas wie die Uni schon mal zu versorgen. Selbiges gilt natürlich auch, für alle Privathäuser, die wir, die wir hier in der Stadt haben. Wir haben so viel Dachfläche, die für Solaranlagen geeignet wäre. Und es gibt immer mehr Forschung, die sich, die sich mit kleinskaligen Windkraftanlagen für Häuser beschäftigt. Da gibt es auch schon ziemlich gute Ergebnisse. Auch das wäre möglich, im Endeffekt einfach, einfach auch Kleinkraftwindanlagen mit in die Stadt aufzunehmen. Also ich persönlich stelle mir das einfach so vor, dass wir Fläche mit mehr Wert begreifen, dass wir, dass wir einfach nicht nur so eine, so eine eindimensionale Vorstellung von der Nutzung haben wie jetzt, dann steht da ein Haus drauf und dieses Haus wird zum Wohn genutzt oder wird als Büro genutzt, sondern wir haben Fläche und diese Fläche kann auch einfach für Energiegewinnung genutzt werden. Schade ist nur, dass wir uns jetzt gerade das Küstenkraftwerk hingesetzt haben, ein, ein Gaskraftwerk, es ist zwar effizienter, aber unterm Strich ein Gaskraftwerk. Dementsprechend habe ich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass diese... Energieversorgung der Zukunft gerade nicht mehr eine so große Rolle spielt in Kiel, wie es eigentlich tun sollte
1: und könnte. Aber es ist ja schon mal ein super Anstoß, den ihr da gibt und äh, zeigt, dass es ja auch irgendwie anders geht. Ja, es wäre einfach schön,
0: wenn, wenn wir damit dazu beitragen könnten, dass das Verständnis für die Flächennutzung und das Potenzial, was wir alle vor der Haustür haben, um Energie zu gewinnen, einfach ein bisschen greifbarer für die Menschen und vor allem auch für die Politik wird, denn in meinen Augen sind da auch einfach große Investitionen und vor allem von staatlicher Seite aus Subventionen nötig, um die Flächen, die wir vorhanden haben, auch wirklich effizient zu nutzen. Also dafür muss aber dass diese Problematik halt wirklich bei den Leuten ankommen, damit auch der Wille entsteht zu sagen, okay, wir tun jetzt was vor Ort und wir wandeln unsere Kommune so um, dass sie sich halt selber energetisch halt versorgen kann, ohne dafür halt einen gesteigerten CO2-Ausstoß zu haben. Aber da muss muss einfach wirklich, ja, die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden. Und ich denke, da machen wir schon, schon einen ganz
1: guten Schritt in die richtige Richtung mit mit Innovat. Ja, jetzt hast du schon angefangen, von der nächsten Frage zu reden, die ich gerade stellen wollte. Was ist denn sonst noch so nötig, um in diese Vision zu erreichen, um da kommen? Ja, also... Die eine
0: Komponente habe ich habe ich halt gerade angesprochen, dass es ja im Endeffekt nicht nur der politische Wille, sondern sondern auch politische finanzielle Mittel, die da reingesteckt werden müssen. Aber auf der anderen Seite und das ist eben auch ganz zentral, auf der anderen Seite geht es eben auch darum, die Bevölkerung mitzunehmen, denn das ist ja das ist ja nun auch der Unterschied, den wir in der Energiewende machen wollen. Auch das, worum es uns geht, es geht nicht darum, halt wieder das Ganze von, von oben herab zu lösen, sondern im Endeffekt aus der Gesellschaft raus, indem man die Leute mitnimmt und alle an einem Strang ziehen. Und dafür ist es einfach extrem wichtig, die Leute mitzunehmen, ihnen das Verständnis dafür zu geben, was man hier eigentlich macht und warum es, warum es seinen Sinn hat, diese, diese Maßnahmen anzugehen, auch wenn sie mit Unterhalt auch Negativeffekte haben. So ein Biomeiler ist halt ein großer Komposthaufen. Der trifft vielleicht auch nicht unbedingt den ästhetischen Geschmack von jedem. Genau das Gleiche mit Solaranlagen, halt, vor allem in Bereichen der Altstadt oder so, wo man sagen kann, oh, das greift jetzt schon ins Stadtbild ein. Und bei Windkraftanlagen ist es nichts anderes. Aber wenn, wenn das Verständnis für die Bewandtnis da ist und auch nicht nur der Nutzen verstanden, sondern auch wirklich wahrgenommen und selber erlebt wird, wenn die Leute das Gefühl haben, sie haben selber etwas Gutes davon, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich glaube, dann kriegt man es wirklich hin, dass, dass aus, aus der Energiewende statt einem, einem äh, Top-Down-Approach halt wirklich etwas wird, das aus der Gesellschaft entsteht und getragen wird. Und so verstehen wir bei Innovat auch unsere Rolle. Wir wollen im Endeffekt primär Wegbereiter dafür sein, dass Leute sich selber energetisch autark machen können.
1: Ja, total cooler Ansatz. Also vorhin das, was du gesagt hast, dass so eine Fläche auch einfach viel mehr sein kann als eine Büro- oder Wohnfläche. Das ist jetzt für mich gerade, das höre ich ja zum ersten Mal. Und ich finde den, den Ansatz total spannend und eigentlich auch total logisch. Also wenn man jetzt überlegt, was es ja wirklich gibt, wie, wie du sagst, man kann Biomeiler, Solaranlagen und ein kleines Windrad auf dem Dach bauen. Wenn das jetzt alles so kleinskaliger funktioniert, da kann man ja wirklich ein ganzes Haus autark versorgen das ganze Jahr über, oder? Also ja, vor allem ist halt, also, und das ist halt dann auch wirklich das,
0: wo Innovat zukünftig äh, hingehen möchte. Wir wollen halt wirklich die Kombinationen aus diesen Systemen angepasst auf den jeweiligen Standort, den wir vor uns haben, analysieren und dann die perfekte Mischung im Endeffekt bereitstellen. Denn ich meine, wir kennen alle die die Debatten, ja, was machst du mit Solarkraft, wenn du, wenn du keine Sonne hast, die gerade scheint? Was machst du mit Windkraft, wenn kein Wind weht? Im Endeffekt ist da halt auch überall was Wahres dran. Wenn man das eindimensional betrachtet und nur auf dieses, auf dieses eine technische Verfahren schaut, dann kann man am Ende sagen, ja, es ist nicht effizient genug, es liefert halt nicht, nicht das ganze Jahr über genau die Leistung, die man braucht. Aber in Kombination mit Speichermedien und vor allem auch sich gegenseitig unterstützend, ist da auf jeden Fall Energieautarkie mehr als nur möglich. Also es ist halt, es ist jetzt schon für jeden Haushalt möglich, allein durch diese drei Technologien, die ich, die wir gerade genannt haben, halt das, ein, ein Einfamilienhaus das ganze Jahr über autark laufen zu lassen. Wenn der, Biomeiler mal durch innere Schwankungen, er ist ja nun mal eher ein großer Organismus durch die mikrobiologische Aktivität da drin, wenn dieser Organismus mal schwankt und statt 60 Grad nur 45 Grad produziert, dann kann in dem Moment die Solarkraft halt mit einsteigen und halt den die restliche Wärme, die benötigt wird, halt halt aus Strom halt zusätzlich dazu geben. Genauso kann man das halt machen, wenn der Wind halt gerade nicht weht, ja, dann übernimmt auch wieder die Solaranlage diesen, diesen Ausfall des Stroms. Und so können die Systeme halt ineinander greifen? Man muss es halt einfach nur intelligent koppeln. Und dann ist es kein Problem, halt auch größere Energieverbraucher äh, über
1: das ganze Jahr ener energetisch autark laufen zu lassen. Gibt es hier in Kiel noch irgendwie andere Projekte oder Unternehmen, die so ein bisschen in dem Bereich arbeiten, mit denen ihr kooperiert? Oder? Ja, also aus Jetzt nicht direkt aus Kiel, wir sind
0: halt durch, durch äh, UVDo hier aus Kiel zum Beispiel auf Rooftop Energy äh, gestoßen. Die sind äh, ganz interessant, einfach weil sie extrem klein skalige Windkraftanlagen für Dächer bauen wollen, also wirklich auch auf die Stadt konzipiert, ähm, bei denen die Rotation halt, halt vertikal statt horizontal stattfindet, so, so wie es jetzt gerade der Fall ist bei den, bei den gängigen Windkraftanlagen. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Konzept. Die sind gerade in der Entwicklung, mit denen stehen wir in Verbindung. Und ja, langfristig hier in Kiel nicht so direkt, aber im Umland gibt es, gibt es dann doch recht viel. Wir haben zum Beispiel in, in der Nähe von niebel steht das, äh, der Green Energy Campus, der Green Tech Campus. Und äh, da sind halt so, so ein paar Firmen bei. Äh, zum Beispiel auch eine Firma, die sich jetzt... Äh, schon seit Jahren auf wirklich kleinen skalige Windkraftanlagen für, für Haus und Hof quasi spezialisiert hat. Äh, da sind noch Firmen, die sich auf verschiedene Solartechniken, Sun Oyster heißt zum Beispiel eine, die haben so ein, so ein ganz äh, interessantes Verfahren zur, mit, mit so Parabolspiegeln, die sich wirklich dem, dem Sonnenlauf entsprechend äh, ausrichten und eigentlich den ganzen Tag über eine ziemlich hohe Ausbeute an Energie haben. Also hier gibt es in der Region schon ziemlich viele, mit denen wir da kooperieren können und wollen. Und das ist auch langfristig auf jeden Fall der Plan. Jetzt gerade sind wir eher noch in der Forschungsphase, dass wir erstmal den Biomeiler selber so zum Laufen kriegen und auch digitalisiert kriegen, dass wir da ein Produkt haben, auf das wir absolut vertrauen und setzen können. Und sobald wir das erreicht haben, wollen wir dann halt gucken, dass wir uns mit Experten in, in Sachen Solarkraft und Windkraft zusammensetzen um halt dann ein schlüssiges Gesamtangebot anbieten zu können. Wie weit seid ihr da gerade mit, mit eurem Meiler? Ja, also wir haben jetzt äh, die ersten Forschungseinheiten hier gebaut. Äh, wir haben halt im Endeffekt so aus, aus alten Regenfässern, die haben wir mit, einfach mit Kompostschredder gefüllt und haben uns selber Messsonden gebaut. Da sind halt Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler drin. Und die nehmen halt gerade alle 15 Minuten einmal sowohl für Temperatur- als auch für Luftfeuchtigkeiten Wert auf und speichern den. so Das war jetzt der erste Schritt, diese, diese Programmierung erstmal richtig zu machen, ein Programm zu schreiben, was das Ganze auslesen kann. Und äh, jetzt im nächsten Schritt wollen wir dann halt das erste Mal wirklich schaltbare Ventile da einbauen, wo wir dann halt so nach dem Motto bei 15 Grad die, äh, das Ventil auf, bei 16 Grad die, äh, das, das digitale Ventil zu. Wenn das klappt, dann haben wir eigentlich die Technik für den Meiler fertig. Und um das Ganze zu erproben, haben wir, haben wir jetzt gerade hier für die Strandfabrik den Bau des ersten Biomeilers geplant. Damit sollen hier die Duschen betrieben werden. Der steht vor der Tür, das ist so ein großer Tank, den müssen wir jetzt noch ein bisschen auseinanderflexen und dann setzen wir da unseren Meiler rein und werden da unser digitales Schaltsystem einfach gleich mal im Feldversuch testen. Und an sich sind wir ganz positiver Dinge, dass wir bis Anfang Herbst eigentlich, die ersten wirklich verlässlichen Ergebnisse haben, wie unsere Schaltsysteme funktionieren und wie viel Energieoutput unser erster Biomeiler dann hat. Wie lange seid ihr schon dabei? Wir haben jetzt angefangen, eigentlich Anfang des Jahres. Ich hatte im Januar hab ich, hab ich mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und äh, mich in meinem Bekanntenkreis bei. Ja, ne, ich habe ja gerade schon genannt, wir haben eine Menge Experten in unseren Reihen. Bei genau diesen Experten hatte ich mich umgehört. Wie sieht es aus? Hast du Interesse an, an so einem Projekt? Äh, das Interesse war da. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mal beim uv -DU ideen contest mitmachen. Wenn wir da gewinnen, dann würde ich sagen, ist das Projekt geboren. Dann haben wir ein Startkapital, mit dem wir wirklich anfangen können. Ja, und dann haben wir auch im April die Nachricht gekriegt, dass wir, dass wir die 2.000 Euro Förderung gewonnen haben und damit haben wir dann halt auch richtig angefangen. Also so richtig, so richtig am
1: Machen sind wir jetzt seit April. Dafür habt ihr aber schon ganz schön viel geschafft, finde ich. Du hast mir ja gerade alles so ein bisschen gezeigt. Es steht ja schon einiges hier auf jeden Fall.
0: Ja, also ich sag mal so, man würde dann doch immer noch gerne mehr schaffen. Halt gerade jetzt so im Sommer kommt irgendwie das klassische Sommerloch. Alle fahren in Urlaub. Alle haben mit Prüfungen zu tun. Ah, da kommt dann immer noch eine ganze Menge zu und eigentlich, eigentlich wäre man gern schon weiter. Aber man muss auch einfach mal zufrieden sein mit dem, was man schon erreicht hat. Und ja, gerade mit den Messeinheiten, muss ich sagen, das ging besser, als ich gedacht hatte. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Ich bin ziemlich optimistisch, dass wir in den nächsten zwei, drei Monaten auch dann unseren ersten Meiler fertig haben.
1: Ja, sind das dann so die nächsten Ziele für euch? Ja, das ist auf jeden Fall
0: jetzt der große Meilenstein, äh, unseren, unseren ersten Meiler wirklich in Betrieb nehmen. Wir haben jetzt auch schon, schon äh, weitere Projekte in Aussicht. <lacht> Zum Beispiel bei meinen Eltern in den Garten setzen wir einen Biomeiler. Die äh, bekommen im September einen Pool. Und da habe ich äh, gleich gesagt, okay, wenn da ein Pool kommt, dann machen wir auch eine kleine Poolheizung. Ähm, und da wird auf jeden Fall noch ein, ein Kompostmeiler im, im Garten gebaut, der dann halt wirklich diesen Pool versorgen soll. Auch da wollen wir halt möglichst viele, möglichst viele Daten für uns rausziehen, um einfach zu gucken, wie
1: gut funktionieren unsere Systeme dann auch im Freilandversuch. Wenn unsere HörerInnen euch jetzt ein bisschen unterstützen wollen, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Kann man euch supporten? Ah, bisher leider noch nicht ganz so viel. Es trifft sich
0: mal wieder, dass in diesem Projekt niemand so richtig dabei ist, der, der gerade die Online-Präsenz vorantreibt. Das ist auf jeden Fall eine der Baustellen, die wir auch in den, in den nächsten Wochen angehen wollen. Unsere Social-Media-Kanäle werden dann, dann kommen, hoffentlich. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, uns weiter zu verfolgen. Also wir nehmen jetzt gerade eigentlich immer schon alles auf, was wir so an Aktivitäten machen und auch den Bau unseres ersten Biomeilers. Das wollen wir alles so festhalten und aufarbeiten, dass da jeder dran teilhaben kann. Denn im Endeffekt, und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, eigentlich wollen wir die Leute auch einfach dazu ermutigen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Also wir sind auch immer, immer als, als Gesprächspartner offen, wenn man, wenn man zum Beispiel dieses System sich anguckt und sagt, hey, das wäre auch was für mich zu Hause. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, was ich hier alles beachten muss. Gern Bescheid sagen, gar kein Problem. Es geht darum, dass, dass jeder Energie zu Hause produzieren kann. Und da wollen wir halt gerne einen Beitrag leisten. Also wer Interesse hat, dem
1: helfen wir natürlich, einen Biomeiler aufzubauen. Wenn jetzt irgendwer sich auch für diese Vision einsetzen möchte, so eine dezentrale Energieversorgung oder eine nachhaltigere Energiewende, hast du da Tipps für unsere HörerInnen? Ja, also
0: in meinen Augen lohnt es sich auf jeden Fall, sich regional zu vernetzen, halt mit, mit Startups wie unserem. Das ist halt schon, schon mal der erste Schritt, halt einfach mal in die Community reinzugucken, sich mit, mit lokalen, Energieversorgern auseinandersetzen und äh, schon mal versuchen, Kooperationen aufzubauen. Das ist immer eine wichtige Sache. Äh, und ansonsten gibt es halt mittlerweile auch recht viele Förderprogramme und Institutionen, die einem da ganz gut unter die Arme greifen können. Das EKSH zum Beispiel, bei denen ist, ist die die Energieversorgung der Zukunft und die Bedeutung für die für die Energiewende halt so ein absolut zentrales Thema. Und die sind auch mittlerweile auf dem Standpunkt, dass sie auch dezentrale Lösungen vorrangig fördern wollen. Auch da lohnt es sich einfach mal anzuklopfen und nachzufragen und sich auszutauschen. Im Bereich Energie habe ich das Gefühl, ist die Interessenlage gerade einfach ziemlich groß und man stößt sehr leicht auf offene Ohren. Also in erster Linie erstmal den Austausch suchen, das ist, das ist schon mal nicht verkehrt. Und alles andere ergibt sich häufig schon daraus, weil man ganz viele
1: helfende Hände hingestreckt kriegt und den nächsten Schritt viel einfacher machen kann. Mir ist noch eine Sache eingefallen gerade. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich mal von dir, glaube ich, über Juvidu irgendwie eine E-Mail drin über die Finanzierung der Strandfabrik. Das ja. wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, das einmal kurz zu erzählen.
0: Ja, das ist auf, auf jeden Fall äh, eine, eine Sache. Äh, ich hole mal kurz ein bisschen aus, um einfach mal einen kleinen Einblick zu geben, was die Strandfabrik eigentlich ist und ja. äh, was die Problematik dahinter gerade ist. Also die Strandfabrik ist halt, im Endeffekt eine alte Fabrikhalle in Friedrichsort auf dem großen Industriegelände hier. Hier wurden früher Panzer gefertigt, dann irgendwann Lokomotiven und dann ja, stand diese Halle ewig leer. Und die Stadt Kiel macht hier jetzt so ein, so ein Standortentwicklungsprojekt, bei dem hier im Endeffekt diese gesamte Region halt entwickelt und für die Öffentlichkeit zugänglich und nutzbar gemacht werden soll. Die Strandfabrik ist ein Teil dieses Konzeptes und da geht es im Endeffekt darum, ein ein Coworking-Space zu schaffen, in dem äh, start wirklich die Möglichkeit bekommen sollen, vor Ort zu produzieren. Also hier ist alles Mögliche an Räumlichkeiten und Gerätschaften und Infrastruktur vorhanden, um quasi direkt mit Produktion beginnen zu können. Jetzt hat es sich aber so ergeben, es ist halt eine alte Fabrikshalle und so Sachen wie Werkschutz spielen hier trotzdem einfach eine große Rolle. Und in den, in den vergangenen Wochen und Monaten sind hier in Schleswig-Holstein ja, so ein paar Hallen abgebrannt, die im Endeffekt Ähnliches machen wie wir, wo auch viele Leute privat ihre Autos drin haben und schrauben. Auch das wird hier gemacht, hier wird viel an Bussen und so geschraubt. Nun ja, dadurch hat sich aber ergeben, dass das Ganze hier vom Bauordnungsamt halt nochmal noch mal genauer unter die Lupe genommen wurde, vor allem was so die Brandschutzmaßnahmen in dem Gebäudekomplex angehen. Und da hat sich jetzt ergeben, dass halt wirklich eine riesen Investitionssumme auch relativ zeitnah fertig wird, äh, fällig wird. Ähm, das Problem dabei ist einfach so ein bisschen, bisher war da das Konzept der Strandfabrik eher darauf ausgelegt, Startups erstmal die Chance zu geben, überhaupt groß zu werden, etwas zu erwirtschaften und es dann zurückzugeben. Also man hatte jetzt keine permanenten hohen Mieten, die man gleich von Anfang an stemmen muss. Durch diese Änderung und diesen Investitionsbedarf, der jetzt anfällt, Sieht das Ganze aber schon ein bisschen anders aus und jetzt kommen auch viele Startups halt Kosten zu. Für Innovat habe ich es gerade gesagt, wir haben 2000 Euro gewonnen, das ist unser Startkapital. Kann man sich vorstellen, dass damit halt eine langfristige Miete irgendwie schwierig ist und so sieht es halt gerade für recht viele Startups hier aus. Da ansonsten aber, wenn, diese, wenn wir diese Investition nicht tätigen, im Endeffekt ja die vorübergehende Stilllegung dieser gesamten Ortschaft hier droht, sind wir momentan einfach alle so aktiv, wie es irgendwie geht, um, um Investoren, um Kapital zu, zu akquirieren, damit wir diese Brandschutz, Brandschutzmaßnahmen möglichst selbst finanzieren können, ohne dass es halt, halt mit einer langfristigen Mieteinhöhung einhergeht. Ja und dadurch sind hier gerade einfach so ein bisschen Zukunftsängste im Raum. Das ein oder andere Startup weiß nicht ganz, wie wie es sich das auf Dauer leisten soll und da sind wir jetzt einfach einfach dabei, die Fühler auszustrecken. Jede jede Hilfe, egal in welche Richtung, ob es ob es finanzieller Natur ist oder ob es einfach Kontakte sind, wo, wo man jemand sagt, hey Mensch, das ist doch eigentlich ein Fall für den und den. Ja, das äh, wir sind über alles dankbar. Also wer Interesse hat uns zu helfen, strandfabrik.sh ist die, ist die Webseite hier von diesem Coworking-Space. Es lohnt sich immer, sich das mal anzugucken, notfalls auch mal selber vorbeikommen und sich vor Ort angucken und ja, über Hilfe sind wir wirklich dankbar. Das ist ein einzigartiger Ort, eine einzigartige Chance für Startups im Bereich Kiel. In meinen Augen wäre es sträflich, das jetzt irgendwie verkommen zu lassen und vor allem an, an so etwas wie, wie Brandschutz Richtlinien halt scheitern zu lassen,
1: das wäre höchst dramatisch. Ja, die, die Links packen wir auf jeden Fall dann in die Show Notes. wenn ihr da jetzt Interesse dran habt, das ein bisschen euch da mehr zu informieren oder die Leute hier zu unterstützen, dann äh, findet ihr die Links in den Show Notes auf jeden Fall. Dann wäre ich fast durch eigentlich. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was du jetzt noch nicht gesagt hast? Ist dir noch was eingefallen? Oh. Nicht wirklich das Einzige, ähm, wo ich auf jeden Fall nochmal mit
0: Nachdruck drauf prachen, pochen würde. Für jeden, der zuhört und denen auch diese Thematik der, der Energieversorgung der Zukunft interessiert hat, werdet euch bewusst darüber, dass ihr selber einen Beitrag leisten könnt. Und dass auch eigentlich das der einzige Weg ist, wie wir, wie wir in Zukunft unseren Fußabdruck, unseren ökologischen Fußabdruck, wirklich signifikant senken können. Ihr seid Teil der Lösung, macht es euch klar. Und guckt, was es für Möglichkeiten für euch gibt, um aktiv zu werden. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und wenn wir das zusammen machen, haben wir die größten Chancen,
1: zum Erfolg zu kommen. Ja, nochmal ein schöner Appell zum Ende. Vielen, vielen Dank, dir Michel. Ich fand es richtig spannend. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war schön, einfach mal diese, diese ganzen Sachen auch
0: mal so im Gespräch mal aufzudröseln. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke für deinen Input. Ja, danke. <Musik>
2: Ja, wie du schon angekündigt hast, ein super interessantes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall super viel Neues gelernt und ich bin total begeistert von dieser Idee. Es klingt irgendwie alles so simpel für mich und so genial.
1: Ja, das hat mir nochmal total gezeigt, wie viele innovative Ideen es vielleicht noch überall gibt, die man so gar nicht kennt. Also, weil es ja wirklich sehr, sehr simpel wirkt, aber es hat irgendwie noch nie so richtig jemand etablieren können. Und dann dachte ich so, okay, was was gibt es denn vielleicht noch in der Welt, was man, was man anders irgendwie auch für Energiegewinnung verwenden kann oder halt für ganz andere Sachen? Also ich glaube, also es hat einfach gezeigt, wie viele Möglichkeiten es vielleicht noch gibt. Und das, finde ich, macht Hoffnung auf jeden Fall.
2: Ja, stimmt voll, was du sagst. Ich fand auch diesen Gemeinschaftsaspekt dabei so schön, dass sie sich mit anderen Menschen zusammentun, die ähnliche Ideen haben, mit einer sehr ähnlichen Vision und sich man und sie sich einfach zusammentun und gemeinsam was Größeres schaffen. Also wie sehr es sich lohnt, mit anderen über Ideen zu sprechen und ja, gemeinsam einfach noch was Größeres zu machen.
1: Ja, ich fand auch der, deren Vision wirklich so cool, dass das schon so, dass die immer größer werden wollen. Das kann man ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, dass ja eigentlich diese Biomeiler, das hat er mir nachher auch nochmal gesagt, das ist eigentlich so erstmal dieses erste Projekt, was die machen, um so ein Produkt zu haben, um starten zu können und das dann so der zweite langfristige Schritt der wirklich ist, Standortanalysen zu machen und dann also für einen Haushalt eben zu analysieren, okay, welche Systeme gibt es hier und was passt hier. Und das finde ich halt so toll, dass das dann wirklich gemeinschaftlich stattfindet mit anderen Unternehmen. Ne?
2: Ja, zum einen war diese Vision sehr konkret, wie du beschrieben hast, aber irgendwie auch viel größer. Also er sagt ja an einer Stelle, dass wir, oder dass er sich wünscht, dass wir Flächen mit mehr Wert begreifen. Und das ist, lässt sich auf so viele Dinge übertragen. Also eine Dachfläche, wie wir sie heutzutage viel finden, denn alles wird nur noch mit Flachdach gebaut, kann nicht nur für Energieversorgung die Zentrale verwendet werden, aber auch als Aufenthaltsort oder anderweitig gestaltet werden. Auch da gibt es sicherlich, wie du sagst, tausende innovative Ideen. Und das fand ich irgendwie, ja, das nehme ich auf jeden Fall mit raus aus seiner Vision.
1: Ja, das war für mich auch wirklich was sehr, sehr schön ist, was er gesagt hat, was ich so für mich mitgenommen habe. Ich stelle mir das auch sehr, sehr schön in Kiel vor eigentlich, ne, weil man sich das jetzt so vorstellt, dass irgendwie fast alle Häuser oder sehr, sehr viele möglichst autark mit Energie versorgt werden, dass es das dezentraler stattfindet und dass einfach Flächen mehr Wert bekommen. Schon kann ich mir gut vorstellen für Kiel.
2: Auf jeden Fall. Ich fand an der Stelle, ich fand in Bezug auf seine Vision auch total schön, dass er dazu aufgerufen hat, dass wir alle Dinge selber in die Hand nehmen, dass wir uns als Teil von Lösungen begreifen. Das ist jetzt auch wieder gar nicht nur auf die dezentrale Energieversorgung zu beziehen, sondern auf viele gesellschaftliche Prozesse. Und ich glaube, das ist einfach so ein grundlegendes Denken, das wir viel mehr etablieren sollten. Gerade weil in unserer Gesellschaft auch ganz oft so dieses Schuldzuschieben ein großes Ding ist und sich selber rausnehmen und sich selber einfach wirklich als Teil davon zu begreifen, kann, glaube ich, ganz viel in unserem Verhalten ändern.
1: Ja, ja, wirklich. Also erinnere mich jetzt gerade, was du gesagt hast, auch ein bisschen an die letzte Folge bei den mit den Resterrittern, ja. wo er das gesagt hatte mit den Schulzuschreibungen. Und ja, das war, fand ich, jetzt auch der wichtigste Tipp von Michel eigentlich, dass, dass wir uns wirklich dass wir erkennen müssen, wir sind Teil der Lösung. Und das fängt dann jetzt bei der Energieversorgung vielleicht damit an, dass wir auf Ökostrom umsteigen, falls wir keinen Ökostrom beziehen. Aber das kann ja weitergehen, dass wir dann unsere Fühler mal ausstrecken, okay, was für andere Energiesysteme gibt es denn? Die wir, ne, hat unser Dach Potenzial für eine Solarfläche? Oder kann ich mir einen Biomaler in den Garten setzen? Wer weiß das schon?
2: Auf jeden Fall. Dahingehend fand ich aber auch ganz interessant, was er gesagt hat, dass er so eine große Wichtigkeit darin sieht Menschen mitzunehmen bei zum Beispiel auch politischen Entscheidungen und Verständnis bei der Bevölkerung zu schaffen also dass man überhaupt erstmal konfrontiert wird mit solchen Ideen weil wir oft festgefahren sind in irgendwelchen Systemen zum Beispiel jetzt bei der Energieversorgung aber auch ich musste ganz viel an die sulawi Folge denken weil auch da dieser dezentrale Aspekt eine ganz große Rolle gespielt hat und danach gestrebt wird und das ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland noch gar nicht so thematisiert wird irgendwie in der breiten Gesellschaft, diese dezentrale Versorgung, aber eigentlich ein total interessanter Gedanke ist, der auf viele Bereiche anwendbar ist.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht, dass viele Dinge jetzt aus dem Interview wirklich auf verschiedene, auf verschiedene Dinge angewandt werden können, dass die wirklich allgemeingültiger sind und gerade für eine nachhaltigere Zukunft unglaublich wichtig sind. Ich hatte jetzt noch einen Hinweis zur dezentralen Energieversorgung. Einen kleinen Filmtipp, den wir auch über YouVidu mal geschaut haben. 2040 heißt er, wenn ich mich richtig erinnere. Wir verlinken den auf jeden Fall in den Show Shownotes. Ist von einem australischen Filmemacher, der sich nach Lösungen umgeschaut hat, nach Utopien für eine bessere Zukunft und diese quasi filmisch dargestellt hat. Das ist sowieso sehr sehenswert, weil man einfach wirklich diese Zukunftsvision visuell dargestellt bekommt. Und in einer von dieser Vision ging es auch um die zentrale Energieversorgung, wo ein Student, ich meine aus Bangladesch, dort in den Dörfern ein sehr, sehr einfaches System gebaut hat, dass sich die BewohnerInnen selber eine Solarplatte aufs Dach bauen können mit einem ja, ziemlich simpel, anwendbarem System, dass die ihre eigene Energie beziehen können, aber auch diese untereinander handeln können. Und warum das da so wichtig war, ist halt wegen Naturschäden, Naturkatastrophen kann man auch sagen. Bangladesch ist ja vom Monsun sehr häufig betroffen. Da gibt es regelmäßig Überschwemmungen und wenn dann zum Beispiel jetzt diese Energieversorgung national stattfindet, dann ist natürlich hat man riesige Ausfälle und es dauert ewig, das wieder aufzubauen, während dort die Leute das einfach selbst wieder aufbauen können und super schnell wieder mit Energie versorgt sind, da war halt das Stichwort Resilienz war da eben sehr sehr wichtig und naja die jüngsten Entwicklungen in Deutschland haben ja gezeigt, dass das vielleicht auch hier gar nicht so blöd ist, sich darüber mal Gedanken zu machen, ja dass man lokal Netzwerke wiederherstellen kann, weil auch hier ja, haben wir jetzt leider erfahren müssen, dass Flutkatastrophen auch Stürme, dass das eben zunehmen wird in Zukunft.
2: Genau daran habe ich auch gerade gedacht, also dass viele solche Dinge einem immer so fern scheinen, aber wie wir sehen, auch jetzt uns in Zukunft wahrscheinlich häufiger betreffen werden. Und das macht diesen, vielleicht führt es tatsächlich dazu, dass dieser dezentrale Aspekt ähm, auch jetzt in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern mehr Anklang findet.
1: Ich glaube, wir sind fast durch. Aber um noch mal ein bisschen positiver zu enden als bei <lacht> Überschwemmung, kann man vielleicht noch mal sagen, so ich, ich glaube für mich das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, war einfach, dass es sich wirklich lohnt, mutig zu sein und so eine Idee umzusetzen. Und dass es wirklich auch in Kiel viele Möglichkeiten gibt. Ich finde, das zeigt Innovat total, dass die einfach, ich meine, innerhalb von einem halben Jahr haben die so viel schon geschafft, die haben so viel schon da stehen. Ja, und dass es eben mit der Strandfabrik zum Beispiel und Juvidu einfach tolle Angebote gibt, die sowas hier ermöglichen.
2: Stimmt. Es ist auf jeden Fall eine super inspirierende Folge, finde ich, mal wieder gewesen, weil sie so schön zeigt, dass, wenn man eine coole Idee hat und Potenzial in einer Sache sieht, dass es sich lohnt, einfach mal auszuprobieren. Und wie du gerade sagst, in Kiel gibt es tolle Infrastrukturen dafür, ein tolles Netzwerk an Leuten. Deswegen ja auch die Tipps von Michel. Vernetzt euch, sprecht mit Leuten über eure Ideen. Und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich noch mal hervorheben. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig in der Folge gemacht.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Dabei ist das so ein tolles Konzept. Also wir, wir sind, glaube ich, alle riesige Fans von YouBidu, We ähm, weil das einfach total niedrigschwellig Angebote schafft. Also vor allem durch die Akademie, wo kostenlose Workshops in verschiedensten Bereichen angeboten werden. Also von Social Media Marketing zu Gründung, zu was auch immer, persönliche Entwicklungsthemen. Auch viele feministische Workshops, was ich richtig cool finde. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, weil es ist so breit das Angebot. Da findet auf jeden Fall jeder und jeder von euch was.
1: Ja, von dem Input bis dann zum Ideenwettbewerb mit einer konkreten finanziellen Förderung findet ihr da wirklich alles, um, um euer Projekt zu starten und umzusetzen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und ja, ohne die wird es ja uns auch nicht geben. Ne? Richtig. Also kann man auch mal so sagen.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, das wär's, oder? Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr mindestens genauso inspiriert äh, seid wie wir und einiges mitnehmen konntet mal wieder. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen.
1: Ja, genau. Da sprechen wir dann mit Remeta über die bessere Nutzung von lokalen Reststoffen. Ich glaube, so kann man es nennen.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie zu erzählen haben.
1: Bis dahin. Schöne Woche euch.
2: Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.